0: Honey!
2: Olá ouvinte, seja bem-vindo aqui a mais um episódio sobre Além da Imaginação A série clássica, eu sou Angélica
0: E eu sou Marcos
2: E hoje nós iremos falar sobre mais um episódio que tem avião no episódio, hein Marcos?
0: Sim, o episódio dessa vez que nós vamos comentar é o The Odyssey of Flight 33, a Odisseia do voo 33, ele foi ao ar em 24 de fevereiro de 1961
2: Isso mesmo, episódio 54 do total da série e do, da temporada episódio número 18, hein? Esse episódio tem uma questão muito pessoal do Rod Serling, né? E tal, o interesse dele, envolvimento com, com a própria família dele, irmão dele, né Marcos?
0: Sim, o Serling ele foi da Força Aérea, serviu na Segunda Guerra Mundial, o irmão dele, ele. Robert, se não me engano, era o nome do irmão dele, né? Ele era um uhum. cara que ele conhecia muito de aviação, ele escrevia para revistas de aviação. Chegou a ganhar prêmio, inclusive como escritor especializado nessa matéria técnica de aviação. E, no caso desse episódio, ele serviu de consultor técnico. Ele e um amigo dele, que era piloto da TWA, eles revisaram todos os diálogos que vão acontecer dentro de uma cabine de avião entre, uma, uma, uma entre a tripulação de um voo comercial. E esses é, diálogos foram formatados com a ajuda do irmão do Rod selling e desse amigo dele que era piloto da TWA, para eles serem os mais realistas possíveis e tecnicamente acurados, dentro do que seria uma comunicação entre uma tripulação de um avião de passageiros e a, a torre, o comando, etc.
2: Sim, e tem uma coisa também no episódio, né? A American Airlines estava vendendo né, aquela cabine de testes e tal, e o Sellen ficou louco com aquilo, né? quando soube que tinha aquela <risos> cabine e aquele, aquela parte interna também lá do, dos passageiros, ele queria muito poder, ele criou a história baseada, inclusive, numa visita, né, que ele estava visitando o irmão dele, o Robert, e recebeu essa informação do American Airlines, né, que ele não receberia diretamente, né, mas o irmão dele, como já trabalhava com aviação, acabou recebendo essa informação que os caras estavam querendo vender e tal, e ele se empolgou pra caramba, né, e o irmão dele nem achou que ia dar em nada, mas passou um tempo daqui a pouco já tava o Serling, entrando em contato com ele falando que queria que ele revisasse os.. todos os detalhes Para ficar uma coisa muito técnica, né? E tal, não ficar falando. o tal do Tecnobubble né? Quando a pessoa tá falando um monte de coisas assim na, na série que não tem a menor noção. É a coisa mais in, é uma coisa inventada, né? E tal, né? Então, nesse caso, não, foi totalmente ali revisado, né? O que tinha no momento de informação, né? Então é bem legal isso daí Aliás, é, tem um muito comprometimento né, no, Na maneira como o pessoal fala sobre aviação no episódio E é um episódio cheio de plot twists né? Sim
0: Eu inclusive, essa coisa de você ter um, Diálogos tecnicamente precisos É importante Só um minuto que eu vou mexer aqui no disjuntor De ondas é, trípticas do meu microfone aqui Tá? Só um segundo é, pronto acho que, já calibrei, acho que eu já calibrei a voltagem alternada da Eu acho, dos eu acho que você está
2: sempre mexendo Nas ondas crípticas Porque tem sempre barulho do teu microfone
0: É a calibragem do disjuntor De ondas crípticas Que, que é, uma, é uma caixinha Quase invisível que tem dentro Das estruturas nano é, Projetadas do, do microfone é, Você sabe que é muito importante diálogo com a precisão técnica né? É muito importante muito...
2: Tá bom e uma coisa legal também, a gente pode falar um pouco mais pra frente sobre isso. A história também é uma espécie de narrativa moderna daquele mito do holandês voador. Sabe? Aquele barco lá e tal, que tem avistamentos, né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois que a gente falar sobre a sinopse. Mas vamos falar sobre o diretor, né? O Justus Ades, né? Por sinal, não seria esse o diretor do episódio, né? O pessoal tinha em mente de ter o Douglas Reis fazendo a direção, só que houve conflito de agenda e não rolou
0: pois é, isso teria sido interessante viu, se a, ter o Douglas Reis como diretor desse episódio Talvez o melhor diretor de episódios do Além da Imaginação, Douglas Reis, Mas tudo bem, o Justus Aldis é um cara que ele segurou bem a bola Foi, foi muito competente na, na condução desse episódio Era um cara que era um diretor basicamente de televisão O pessoal talvez vá lembrar dele que ele dirigiu vários episódios Do Viagem ao Fundo do Mar e do Alfred Hitchcock Apresenta Além uhum. de três episódios da série Além da Imaginação Mas é um diretor
2: basicamente de séries de,
0: de TV aí
2: Sim, sim. Mas eu gosto do jeito como ele levou o episódio. Episódio tem umas, umas é, partes bem surpreendentes, né? É legal que ele tem mais de um plot twist. E isso é bem legal. Eu acho o um episódio também muito audacioso como ele termina. Eu gosto de episódios que não te dão respostas. Eu tenho uma tendência a gostar disso, sabe? Tu vai ter que criar né, na tua cabeça o que poderia ter acontecido, né? Mas e aí, tem mais curiosidades? É alguma coisa que vai entregar o plot?
0: É, então, eu, na, na verdade, tem algumas curiosidades sobre uma certa sequência do episódio, mas não podemos falar dela ainda.
2: Ah, então tá, porque realmente, né? Então deixa você fazer a sinopse, que aí a gente vai conversando sobre isso depois,
0: tá bom? Certo. Nós estamos num avião, que é o Voo 33, um avião de passageiros, ele tá voando, se eu não me engano, da Inglaterra para os Estados Unidos. Eles estão ali a menos de 40 minutos De chegarem no destino deles Então tá correndo tudo bem A viagem é normal ali, tranquilona né Acontece o seguinte é, O avião acaba entrando numa nuvem O que aparentemente é uma nuvem O um nevoeiro ali e tal Só que os, a tripulação tá fazendo a contagem da velocidade. E a velocidade começa a aumentar, aumentar, aumentar. Sem razão aparente. Eles não estão mexendo nos controles.
2: Uhum.
0: E começa a ter uma certa preocupação. De repente eles, eles têm a sensação de que eles atravessaram uma barreira. Porque eles escutam um estrondo. Luzes aparecem. E eles né, tentam saber o que, que aconteceu. Nesse momento em que eles deveriam estar sobrevoando a ilha de Manhattan eles realmente estão sobrevoando a ilha de Manhattan a tripulação e os passageiros percebem isso, o problema é que não tem cidades, não tem a cidade ali, né, cadê Nova York o que que houve é... o que eles estão vendo é uma mata cerrada com o que? O dino com, dino... <risos> é. <risos> com dinossauro não é a mamãe é, exatamente eles acabam percebendo que, ao adentrar essa estranha nuvem que causou esses efeitos, eles acabaram cruzando uma barreira que não se sabe qual é e voltando no tempo. E agora, o que fazer? Como voltar para a sua época? O que, que vai acontecer? Esse é mais ou menos o plot
2: né, do nosso episódio. É um big fuck, né? Você... Os caras estão lá, é, vai subindo cada vez mais a velocidade, está em 900, passa para 1.000, 2.000, 3.000. Vem aquela, aquela luz né que eles atravessaram a barreira do som e quando a, eles olham pela janela, abaixam né, a, a, a altura do, do avião para poder ver, eles se deparam com... Maravilhoso stop motion, né? Acho que é isso que tu queria conversar um pouquinho, porque tem uma relevância esse stop motion, que é, inclusive, de uma produtora muito legal, né? Que, que trabalhou até no King Kong, né? Uma produtora antiga, né? Esse stop motion que aparece é da Project Unlimited, né? Que é de 57 foi fundado ali pelos artistas o Hua Cheng, o Gene Warren e o Tim Barr, né? E é interessante porque eles estão envolvidos em muitas coisas legais, por exemplo é A Máquina do Tempo né, de 1960 é, aquela série de filmes do Presidente dos Macacos que a gente já comentou Star Trek, The Other Limits Land of Lost nossa, muita coisa, gente, é, é bem legal, né, porque inclusive os dinossauros que aparecem, eles foram reaproveitados num filme chamado Dinossauros, né. Uhum.
0: Exatamente, o, essa produtora, nesses filmes que você citou, é, bom, é interessante lembrar que o William Tuttle, o maquiador da série do, do Além da Imaginação, também trabalhou, por exemplo, no, na Máquina do Tempo, no Planeta dos Macacos, no filme, nas Sim. séries. Ele trabalhou junto com esse pessoal justamente da, da, da dessa produtora, né? O William é... que é
2: vencedor de Oscar, né, inclusive, né? Uhum. A sete faça também. Exatamente. Ló...
0: exatamente. Essa produtora também, ela quando ela foi contratada, ela estava sendo dirigida pelo Jack Harris e é, passou gente aí tipo Ray hey Harryhausen é, estudou com, com, com um cara que foi dessa produtora, que foi um dos fundadores enfim, uhum. é um pessoal top de linha da animação stop motion usada no cinema e na televisão é a especialidade deles, enfim, e dá para perceber a qualidade, né
2: é, é um triunfo da engenhosidade da habilidade, né da imaginação é, o, o, os famosos irmãos Delgado, né, e tal, que, nossa, sensacional, gente, sinceramente, assim, inclusive foi caro, né, falaram primeiramente que esse, essa, esse efeitozinho que aparece, né, os dinossauros, foi em torno de o quê? 2.500 dólares, mas depois foram apurar que foi quase 4.000 dólares, né, e é uma cena apenas, é pouquíssima coisa que aparece assim, e é muito interessante que na hora que você olha, você fala, caramba, a gente aqui em casa deu rio alto, né, mas assim porque achou legal, é falou, caraca, que maneiro, né.
0: É, a gente acaba, não, a gente não espera, né, a gente até meio que intui que quando eles saírem desse, dessa nuvem, eles não vão estar exatamente onde eles estão estavam antes mas a gente não imagina que eles vão voltar para época dos dinossauros isso com certeza é um, o <risos> é um ponto culminante do episódio é uma surpresa interessantíssima que acontece e é muito bacana né Tem essa uhum. coisa aqui de, que depois eles vão tentar retornar para nuvem para sair novamente para ver se se aí eles conseguem voltar para o tempo dele e também vai ter um segundo plot Twist e aonde onde vai ter essa onde a gente tem essa referência ao holandês voador né inclusive.
2: Sim, porque são as aparições, né? É aquela lenda lá do holandês voador e tal, que o navio de vez em quando aparece, né, para as pessoas, né? Esse mito, né, do Porra, é muito 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 curioso, né? É uma releitura, na verdade. Porque você, a gente contando até um pouco mais do final, né, do, do episódio, né? Que nem o Marcos falou, eles veem que eles estão ali entre dinossauros e tal, falam, caraca, né, meu, sobem novamente, falam, vamos tentar nova, vamos tentar acelerar, né, e, e quebrar a barreira do tempo, sei lá, continuam e conseguem, né, tem aquele clarão. E aí, quando eles olham novamente pela janela, né, ficam muito mais aliviados, que eles veem que estão ali é, sobrevoando Nova York, né? E fala, caramba, assim, é Nova York, né? Estou vendo e tal. Só que. Aí, aí conforme eles vão olhando, eles reparam que eles estão sobrevoando sim a cidade. Só que estão sobrevoando o um espaço ali onde a, a, ocorria a tal da feira, né? Mundial de Nova York. Que era um evento que ocorria ali em 1939. Mais de 20 anos antes, né? Ou seja, ele, eles chegam novamente à conclusão terrível que eles avançaram no tempo, mas não foi o suficiente, né? aliás tem uma curiosidade, o Captain Farver né, esse ator, ele é num episódio que a gente gosta muito episódio muito bonito com o Jack Klugman que é aquele o Passage for Trumpets, né? ele é o anjo no episódio
0: sim, ele tem um rosto muito interessante e uma voz também que chama muita atenção esse ator um ator também de, de televisão tá em muitas séries é, tem dezenas de créditos em séries e e é muito marcante, né, justamente a presença dele nesse episódio que a gente tinha comentado, né, o a peça de Fort Trumpet. A gente comentou aqui falando daquele diretor do Douglas Reis, que ele dirigiu uma série americana que é muito elogiada, vale muito a pena assistir quem não viu ainda, que é o Norte Sul, North e South, e esse ator também está nessa série.
2: Hum. Oh, uma pergunta, se Norte Sul não é aquela história romântica não, né?
0: É não, são são amigos que lutam em lados diferentes da, da na Guerra Civil Americana.
2: Ah tá, não só para saber porque eu conheço um, uma minissérie hum. chamada Norte e Sul.
0: Não 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 tá. é essa daí.
2: Não legal. Não, é um episódio que eu acho que ele 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 vai muito bem porque tem essa toda essa tensão, esses diálogos, né? Ele demora para mostrar para gente as imagens. Eles ficam primeiro falando muito essas questões técnicas. Mas aí eles ficam, nossa, mas o que que tá acontecendo e tal? Olha para mim, por favor, porque o cara não tá acreditando nos próprios olhos. Então é, é legal, né? Eu acho que todo o elenco, tanto o pessoal da cabine, né? O piloto, copilotos, técnicos, as aeromoças, né? Até uma breve inserção que eles têm dos passageiros lá, que tem uma senhora contando ali, conversando com o um cara... Que é o cara que também já era do, do exército, um negócio assim. Ele também reparou que tinha alguma coisa estranha. Então é, é legal como eles colocam todas as questões, né? É, e humanizam muito o episódio, que ele poderia sofrer num assim, certo excesso de tecnicismo, né? De ficar aquele negócio de pessoal só naquela ponte de comando, sabe? E tal. Mas não. Aí passa para os passageiros. E tal, tá, você tem um pouco dos passageiros, como é que é o, o comportamento deles, o que, que eles estão pensando. Depois já não, já mostra só a Aeromoça explicando que tá todo mundo nervoso, né? Com muita razão, né? Imagina quando você tá no, no avião e olha as nada e vê um dinossauro, né? Pô, você fala, caraca, fodeu. O que tá acontecendo? <risos> tem uma curiosidade também. É, eu sou muito fã do Stephen King, né? Olá, Angélica, fã do Stephen King, né? E tem um, uma minissérie do, baseada no, no livro do Stephen King chamada The Langoliers, né? Que acho que aqui no Brasil saiu como uma fenda no tempo. E ela é inspirada diretamente nessa história também, né? Do, do pessoal que também acaba, no, por causa de um voo, ficando preso, na verdade, num aeroporto ali, né? Um aeroporto de Bangor, né? Vamos lembrar que as coisas do King, tudo acontece em Castle Rock, Bangor, né? Então tem isso lá, deles acabarem... É uma história de terror, né? Aí vai mais pro lado do terror, né? É uma menção de King aqui para vocês poderem ir atrás. E se eu conseguir descolar, claro que vai ficar disponível na publicação. Você gostou do episódio?
0: Eu gostei muito do episódio. Ele tem essa coisa da fantasia... Ele tem presente esse elemento de fantasia que é comum na série. Só que tem uma diferença. Ele, A série normalmente pega esse elemento de fantasia traz para a vida dos personagens e eles vão ter um, um arco eles vão aprender alguma coisa vão se transformar de alguma maneira e dessa vez a série não faz isso o elemento fantástico coloca essas pessoas numa situação extrema né de, de, de ser deslocado do seu lugar no tempo tem essa questão toda que além deles terem que voltar para a nuvem para tentar voltar para sua terra, para sua época, a gente não sabe se eles vão conseguir, o tempo todo o episódio pontua que o, que o combustível tá acabando, e independentemente uhum. do, do trajeto que eles estão fazendo pro passado, pro futuro o, o combustível continua terminando Sim. ou seja, além de tudo, a gente fica pensando caramba eles vão ser obrigados a pousar em algum momento. Mesmo que eles não estejam na época deles. Então, é, se a gente começar a pensar sobre esse roteiro, as, as consequências e de desdobramentos deles são, são incríveis, se você tentar especular sobre o que, que pode acontecer. É, poderia até dar margem a uma, a uma, a uma, a uma série, diga-se passagem. Uma ideia muito, muito interessante mesmo, muito bem realizada, muito bem conduzida. Enfim, um episódio excepcional. Assim.
2: É, alguma coisa assim, tipo elo perdido, né, de repente, né. É legal o jeito como o episódio termina, porque eles veem que eles estão na época errada novamente, e eles resolvem subir pro céu novamente e falar assim, ó, vamos tentar de novo, e você não tem a resposta do que vai acontecer com eles, eles podem tanto conseguir voltar para a mesma época, como eles podem, como você falou, ser obrigados a, a, a como está acabando o combustível, eles terem que aterrizar e ficar na época que foi possível chegar, né? Então é, é ousado, né? Ele, o episódio ele tem uma coisa assim de não ter uma questão de moral que normalmente os episódios de Além da Imaginação tem, né? O Selling coloca. É mais assim, eu acho que ele tem muito, ele tem muito paralelo com aquele episódio que é, é roteirizado pelo Richard Matheson, sabe aquele The Last Flight do cara que tá no, no, no avião da guerra, tá sendo perseguido ali por aviões, caças nazistas, negócio assim, caças não, né? aviões nazistas, e acaba é, indo para uma nuvem e também vai aparecer no futuro, e depois ele consegue é, voltar para o passado para reverter a situação dele, né e tal, porque ele, ele tinha sido um covarde, tinha fugido, colocar um, a, um ao lado do outro assim. O Richard Madison fez um roteiro onde ele coloca muito a questão humana, sabe, esse negócio do arrependimento, da redenção, do, do cara ser um herói, dele ter salvado várias vidas, né? E o, esse episódio do Seren, que o roteiro é do Cern, ele coloca assim uma outra questão também, só que é uma questão é, de sci-fi das possibilidades assim que, do, né, de, de viagem no tempo né, e de você arremeter para um futuro que você não sabe qual que é. Né, eu gosto de pensar nisso daí, sabe? Colocar lado a lado o The Last Flight e esse é Odisseia do Voo 33.
0: Sim, é, eles, têm, eles se comunicam. São duas maneiras totalmente diferentes de enxergar é, uma abordagem... Uma história sobre aviação e, e que tem elementos fantásticos ou de ficção científica, como você mesma falou. né? O, enquanto que o, tem um, tem um, o Madison tem um aspecto mais psicológico, o Rod Selling tem essa coisa da, da estrutura do roteiro, que é algo muito interessante a maneira como ele estrutura as histórias e como essas histórias podem gerar praticamente desdobramentos inesperados e, e sem, sem fim. E é um negócio muito interessante você ter um roteiro que ele pode se desdobrar. É uma, isso, isso é uma, uma demonstração do quanto ele tinha domínio mesmo de estrutura da narrativa, de estrutura de construção de roteiro. É uma coisa muito muito interessante para se para se analisar, né?
2: Sim. E legal que também o episódio acabou é, sendo adaptado é, pelo próprio Rod Serling para um livro, né? Uhum. É, chamado é, Mais Histórias de Além da Imaginação um livro de 61, gente, eu não tenho um único livro sobre além da imaginação, e é uma dor no coração, né? tem muita coisa em inglês, né? eu acho que saiu alguma coisa no Brasil, mas também nunca consegui ter acesso, mas tem esse livro, a gente, a capa é bonita pra caramba, vou, vou colocar pra vocês aqui a, a, o link da publicação onde o cara botou a foto das capas, né? tem uma capa que inclusive tem um avião passando no céu e os dinossauros abaixo, que é uma arte muito bonita, ah, tem esse livro aí, também tem o, o, o Timeless Tales of Fantasy and Suspense. É muito legal, gente. Eu queria ter esses materiais, sabe, sobre a linha imaginação. Fico com vontade. Pois é, e aí? Chegamos naquele ponto do podcast onde a gente faz recomendação de alguma coisa legal para o pessoal poder assistir. E aí, você pensou em alguma coisa?
0: Sim, eu, logo que eu, que, eu, que eu assisti esse episódio e você citou O Holandês Voador já me veio na minha cabeça um filme que eu gosto muito é, mas não tem como eu não recomendar é um filme de um diretor holandês chamado Jos Stelling e esse filme é de 95, ele se chama O, ele é um, o Holandês Voador, que ele é justamente um filme que trata é, sobre essa, essa lenda do holandês voador, só que diferente de ser um navio um anal que ela é, a, é, tem aparições ali, né? uma, uma espécie de nau fantasma que vai aparecendo, na verdade é um sujeito que é um andarilho e que ele, é, ele, re, ele reaparece sempre porque ele tem a capacidade de morrer e ressuscitar.
2: Hum, acho que eu já
0: assisti. E aí você vai, você vai é, seguindo a trajetória desse cara, é, tentando se livrar de ele em situações, tem fundo ali de história da, 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 da Alemanha no século XVI, que eu não tenho muito domínio né, desse assunto, diga-se passagem, então não vou nem me, me arriscar a é, sistematizar aqui uma explicação, mas do, do, é um período conturbado né, de, 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 de guerra entre católicos e protestantes e você tem esse personagem que Passa por N situações, ele se torna um andarilho e ao longo dessas vidas que ele tem, porque ele, ele acaba morrendo e voltando, morrendo e voltando, ele quer reencontrar a mulher que ele ama e ele quer também é, encontrar o lugar dele no mundo. É um filme belíssimo, um filme, é, é uma narrativa muito estranha, muito curiosa, que vai por caminhos assim fora do comum que você esperaria num, num filme histórico. É um filme, é um filme de fundo histórico, mas que tem elementos fantásticos e. É de uma beleza plástica. Todo, todo o cinema desse cara do Yos Sterling é de uma beleza plástica à caixa punch e uhum. junto com isso tem ideias muito interessantes e diferentes sobre como contar uma história então acho que vale vale muito a pena ser assistido
2: ah, legal, hein, legal deu vontade de rever também né eu lembro é muito bonito esse filme né faz um tempão que eu assisti, mas é lindo legal, boa recomendação eu acho que eu vou ficar aqui com a recomendação do Stephen King que eu gosto, esse, essa que eu comentei a Fenda no Tempo, The Langoliers é uma minissérie, na verdade, com dois episódios somente, de uma hora e meia, né? Cada episódio. E ela foi produzida numa época, não sei quem estiver escutando aqui vai recordar, numa época que saía muita coisa do Stephen King para televisão. Saía The Golden Years, né? É, saía várias coisas. Golden Years era aquele jovem outra vez, né? Que o cara ia acabar, acabar ficando... Era um velho que ia começando a rejuvenescer, né? Enquanto a esposa... Né, tava ficando com a idade normal e tal e era uma, uma espécie de... ele foi é, exposto né, a, a uma coisa estranha ali no laboratório e isso daí é interessante Dylan Gullier, né, a imaginação do Stephen King é sempre muito boa né, que é, no caso desse voo né, tipo assim, as pessoas, algumas desaparecem inclusive do próprio avião né, tem esse lance que o cara desaparece o voo tá cheio mas só sobra dentadura por exemplo sabe, no final só sobram 10 pessoas dentro do avião que, e o restante fica tipo assim, só sobrou o marca passo do cara, carteira, passaporte, né, então tem ali uns personagens assim muito, com características é, bem interessantes e tal, que eles que vão, vão ter que é, ver o que tá acontecendo, né, que o destino deles tá marcado ali e tal, então, é legal, eu não vou dar muito spoiler não, porque na verdade é legal você também conhecer, né, é, tem muita coisa do Stephen King Inclusive assim para além do que é Conhecido assim é Tipo vai um por exemplo iluminado E tal mas tem essas coisas do King para TV gente E se vocês tiverem é, condições Procurem que vale a pena tá É o que é de 95 e é dirigido ali pelo Tom Holland Tá então vale a pena Vocês darem uma acessada aí Nessa minissérie né The Langoliers tá Fenda no tempo
0: É interessante
2: é interessante, eu gosto, algumas histórias do King é assim, o pessoal não comenta muito, mas eu tenho certeza que é meio porque é meio difícil de acessar, por isso que o pessoal não, não fala nada, mas buscando a gente, né, a gente descola, de a gente vai atrás aí para poder, né, assistir, porque vale uhum. sempre muito a pena. É, e aí, você escolheu alguma musiquinha para poder tocar no final pra gente? Eu
0: é, escolhi uma música que não é exatamente sobre aviões viajando no tempo porque na verdade não consegui encontrar. <risos> Se tiver alguma pessoal, <risos> por favor avise, né? Pô, em vez Floyd... de tu
2: escolher tipo, como é que Foi por medo de avião
0: <risos> que eu, que eu segurei
2: pela primeira vez a sua mão. Não, escolhe o que você quiser. <risos> Oi. Escolhe não, eu pensei, nessa, quiser. eu pensei nessa.
0: Eu pensei nessa. Mas é lindo,
2: tu não gosta de Belchior? Eu,
0: eu gosto, eu gosto. Então é essa mesmo. Né? E, então, eu vou ser, vou ser meio óbvio, né? Já que a gente tá falando de um avião que tá, não consegue aterrizar na sua, onde deveria, e o pessoal obviamente vai ficando com medo, né? Tem esse clássico absoluto do Belchior, que é a medo de avião. Não tem música melhor para terminar esse episódio do que essa.
2: É, eu gosto, eu gosto. Sou apenas um rapaz. É outra, né? Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas é lindo, eu gosto é de que o muita rapaz... música do ó. Essa daí é outra.
0: É que, <risos> é que o rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco não pode pegar avião porque não dá pra pagar a passagem.
2: Ah! Pois é. Não, mas ele arrumou um emprego e depois pegou o avião, entendeu? Só que ele ficou com medo. <risos> Ah é isso, ouvinte querido, muito obrigada por você acompanhar o nosso podcast, tá? O nosso trabalho aqui, a gente ah, devagarinho estamos chegando, hein? Daqui a pouco a gente chega no último episódio da temporada. Então eu quero claro agradecer a sua presença, escutando aqui, sempre pedindo para você comentar, tá? Comente no YouTube, comenta aqui na publicação do site, tá? Interaja com a gente e entre no nosso grupo, gente. A gente tem um grupo maneiríssimo no Facebook que é o Fãs de Além da Imaginação tá, procura lá a gente no Facebook, tá é o grupo da nossa página, tá que é a nossa página é Masmorra Cine, é só você escrever Masmorra Cine que você localiza o nosso grupo que é o grupo da página e você pode acessar também o nosso perfil no Twitter que é @Masmorra_Cast e no Instagram nós estamos como arroba também. A gente sempre pede aqui no finalzinho para quem puder, quem puder colaborar, ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha. Só você clicar no link que está na publicação. tá? Você pode acessar o padrinho, doar qualquer valor para gente. Ou colabora aí também, que é onde a gente também recebe o apoio de quem puder ajudar. né? Esse apoio normalmente é para a gente poder pagar nosso servidor, Tá, a gente tá tentando levantar um dinheiro para comprar headset, que os nossos headsets estão uma merda. Tá cooperando palavrão. Então, nós agradecemos sempre o seu apoio, né? E aí, lembrando que a musiquinha vai tocar no nosso MP3, que tá lá no site, o YouTube não permite, tá, publicação de música, dá problema com direitos autorais, ele derruba o vídeo, né? Então a gente não quer isso. Então isso tá lá no MP3. Então não deixe de acessar, tá? Masmoracine.com.br. E a gente deixa um beijo grande. Tá, para vocês, se cuidem e a gente se vê aí no próximo programa sobre a além da imaginação
0: fiquem bem, se vocês um dia estiverem num avião que é, tá perdido no tempo e no espaço não tentem manter a calma, porque não vai se ficar em pânico, não vai ajudar a, a tripulação do avião a encontrar o século certo, né?
2: exatamente, beijo, tchau
0: fiquem bem
1: Pela primeira vez a tua mão, um bolo de conhaque, é aquele toque em teu ficou adolescente James Dean Se fica mais bonita O informado De avião Que eu segurei Pela primeira vez A tua mão Agora ficou fácil Todo mundo compreende Aquele tal Aquele toque que bitum, I wanna go your head. Agora ficou fácil, todo mundo compreende. Aquele toque que bitum, I wanna go to your head. Aquele toque que bitum, I wanna go to your head.